0: damos la bienvenida a las espontáneas, somos un grupo de mujeres latinas viviendo en Australia, nos une la literatura, los temas arraigados a la feminidad y por supuesto, nuestra diversidad de opinión y crítica cultural. Hoy les habla Melisa y tenemos en este grupo 10 eh, mujeres contando conmigo, muy especiales, les doy la bienvenida a Naira, Camila, Diana Carolina, Luisa, Liliana, Jennifer, ja Jennifer Jasmine Marisol y Kelly. A continuación vamos a escuchar a Lina que nos va a hablar eh, un poquito acerca de cuál es el tema de hoy. Bueno, hoy sobre
1: la mesa hablaremos sobre las mujeres No Mom, abreviatura de Not Mothers. Una nueva etiqueta para definir a todas aquellas mujeres que no pueden o no quieren tener hijos. Les recomendamos a todas las personas que nos estén escuchando que lo que hablaremos es la opinión personal de cada una de nosotras y que no queremos herir susceptibilidades. Le doy la bienvenida a Kelly quien nos va a contar un poco más de dónde viene este concepto.
2: Y siguiendo con lo que decía Lina, en estos tiempos donde se le pone un label a todo, el término NOMO hace referencia a la abreviatura en inglés de no mother. Las mujeres cada vez tienen menos hijos y esto en contraste con tener un mayor perfil profesional e ingresos más altos que en décadas anteriores. La tendencia que existe actualmente es que entre mayor educación, menos hijos. Muchas mujeres están postergando esta decisión alejándose de los cánones establecidos para nosotras y buscando mantener su independencia. Esta decisión muchas veces es independiente del afecto que puedan sentir por los niños. No se trata de mujeres que no les gusten los niños o que tengan alguna, algún sentimiento en contra de ellos. Simplemente son mujeres que valoran su independencia por encima de otras cosas. Super. gracias Kelly por, por tu aporte.
1: Eh, vamos a dar inicio a este debate con la siguiente pregunta. ¿Por qué hay
3: mujeres que eligen no ser madres? Bueno, es una pregunta que... Eh, digamos que genera un poco de controversia, dado que ese movimiento también eh, para muchas personas puede ser un movimiento egoísta o antinatalista. Eh, si ponemos las estadísticas sobre la mesa, en un estudio que se realizó en 2018 por Inbamer y Ferring Colombia, eh, se concluyó que 62% de las mujeres en Colombia quieren ser mamás, mientras que el restante 38%. No quieren pues, tener hijos o de pronto no lo tienen contemplado en una posibilidad al corto plazo. Eh, digamos que yéndose más por, eh, por perfilando más como querer adoptar hijos o simplemente pues, no quedar embarazadas. Eh, en las estadísticas en Australia son un poco diferentes: el 90% de las mujeres quieren ser mamás y el 85% de las mujeres quieren casarse antes de los 40. El 9% de las mujeres quieren tener relaciones que no estén bajo el marco del matrimonio y entre el 1% y el 2% de las mujeres quieren permanecer solteras antes de llegar a los 40 años. Eh, digamos que las estadísticas acá son un poco diferentes. En este estudio que se realizó en el 2018 en Australia, eh, esta información es tomada del de Australian Longitudinal Study on Women's Health y a la vez pues, quiere decir que de pronto en Australia se encuentran... No sé, oportunidades diferentes, como por ejemplo que las mujeres pueden acceder a un trabajo part-time, a un trabajo medio tiempo, para poder cuidar a sus hijos después del embarazo y pues simplemente pueden tener diferentes opciones de ingresos para poder seguir manteniendo a sus hijos.
4: Bueno, eh, siguiendo con, con lo que decía Lina y lo que decía Diana eh, acerca de de, esta, de las mujeres que no quieren ser madres eh, hay una, una escritora mexicana que me, es muy interesante acerca de lo que habla de eso y ella da como siete, eh, mmm, siete cosas que dicen de por qué las mujeres no quieren, eh, por qué no quieren tener hijos como las razones por qué las mujeres no quieren tener hijos entonces ella dice que Primero, pues, porque la naturaleza no se los permitió. Aquellas personas que, pues, obviamente no pueden tener hijos eh, son estériles, por decirlo en esta palabra, así, entre comillas. Eh, dos, porque se tuvo una infancia eh, no muy feliz. Eh, tercero, porque no tiene ese amor paternal que supuestamente todas las mujeres deberían tener. En el cuarto dice que ama su profesión. Eh, quieren trabajar todo el tiempo, no quieren estar como, como, o sea, como solamente dedicadas y e enfocadas a su profesión. Algunas dicen que no se sienten responsables para traer personas o capaces para hacer, tener esa responsabilidad de, te, de tener personas a su cargo. No eh, otras dicen que no quieren tener ataduras, no quieren tener compromisos y un hijo las llevaría a tener ese tipo de cosas. El séptimo es eh, una conciencia planetaria. Esta, esta autora dice que ya hay 7 mil millones de personas, entonces que eso no es suficiente, o sea que ya eso es suficiente como para que no seguir aumentando eh, la demografía. Entonces ella también nos dice como que hace 30 años de eh, una de 10 mujeres no quería ser madre, pero que en este momento nos dice que una de cada cinco no quieren ser madre. Entonces esto a, a, se ha visto que ya las mujeres en este momento no quieren eh, ser madres, está creciendo este, 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 estos números. Entonces, y para finalizar, digo que con un hijo no se garantiza la felicidad y la vida plena.
5: Bueno, aprovechando que Yasmin tocó varios puntos eh, que son un poco más generales, yo quisiera ahondar en mi experiencia propia, puesto que yo desde hace muchísimos años decidí que no quiero ser mamá y desde mi propia piel quiero contarles que ha sido un proceso difer diferente y difícil porque es un tema que toca muchas fibras eh, hay mucho juicio mucho juicio de valor te consideran como una persona o una mujer desnaturalizada sin sentimientos eh, sobre todo porque desde que estamos en el vientre y somos mujeres nos nos catalogan o nos etiquetan o nos encasillan como que hay un instinto maternal que nace con nosotras y eso no es científicamente comprobado, eh, pero desafortunadamente a las mujeres las ven como una fábrica de bebés, por decirlo así, un poco más jocoso. En mi caso puntual, eh, como les comentaba hace poco, yo soy hija única, Quiere decir que eh, mi familia pues se me ha venido muy encima porque como no le voy a dar nietos a, mí, a mi mamá. Pero es que además del de tema de solamente tener un hijo, para mí y para muchas personas con las que he venido hablando de, de este tema puntual, eh, no es solamente procrear. Tener un hijo es formar un ser humano, es tener una responsabilidad de darle calidad de vida, darle calidad de tiempo, es sentir esa convicción de que de verdad quieres ser mamá y entregarte a esa otra personita que está eh, que su futuro está en tus manos. Adicional a eso, eh, el tema que tocó Yasmin es muy importante porque el globo ya no aguanta más, no resiste y esa es una de las razones que, que han sido más de peso para mí porque precisamente esa sobrepoblación nos está llevando a, a un tema caótico eh, no sé si Camila quiera continuar allí. Vale, gracias Luisa. Sí, eh, incluso ahondado a lo que
6: han venido hablando acerca del eh, impacto ambiental, encontré un artículo en el 2017 en donde dice que resulta que un estudio respalda la teoría que afirma que para reducir nuestra huella de carbono en el planeta y aminorar los efectos del cambio climático, lo mejor es no tener hijos. Así que, pues, eh, resulta que esto se debe a que al no tener descendencia reduce casi el 57, en 57 toneladas de dióxido de carbono al año, mucho más que si pusiéramos a reciclar a más de 650 adolescentes por el resto de sus vidas. Entonces, ya más como en mi parte personal, eh, no sé, yo estoy en, en esa ambivalencia de saber si quiero tener hijos o no, yo ya voy para los 30 años, de hecho ya estoy en los 30, y es como, no lo sé, porque biológicamente, más que soy bióloga, digo, wow, embrológicamente imagínate traer una vida al mundo, pero también desde la parte tanto ambiental, social, eh, no sé, creo que es una, es una decisión que, que hay que tomar con mucha conciencia, y también pues concebido desde el amor, y bueno, muchísimas variantes que, que hay que tener en cuenta, pero... Pues, no sé, pienso que esto es, es un tema demasiado, además de complejo, que compete definitivamente pues, al, al cuerpo de la mujer y no venir con estas paradigmas, paradigmas encima sociales, porque somos mujeres, entonces tenemos sí o sí que concebir.
2: A mí me llamó mucho la atención a lo que dijo Diana y realmente yo nunca lo había pensado así. Hasta ahora caigo en cuenta cuando ella habla de las facilidades que hay aquí en Australia para los trabajos part-time. Y, y sí, me acuerdo de, me pongo a pensar en toda la gente que yo conozco que son mamás y cómo es más manejable eh, el tema de los horarios laborales y es un tema que se respeta absolutamente. Y yo creo que mi parte, mi decisión también viene mucho de la falta de flexibilidad que yo vi eh, cuando trabajaba en Colombia. Y de hecho es una decisión que yo tengo súper clara desde hace tiempo. Yo me casé con un hombre que ya tiene hijos, precisamente, o sea, entre las cosas que yo decía era, pues, que no me pida hijos a mí, que no vayamos a tener ese conflicto, y por eso ha sido súper fácil, mi esposo tiene dos hijos ya, y es un tema que nosotros lo hemos llevado sin problema, no ha habido presiones en la pareja, pues, externa sí, obviamente, pero entre nosotros no. Pero ahora que Diana lo menciona, es como que le llega a uno una, como una revelación, como que, caramba, qué difícil es ser mamá en Colombia y trabajar, y te lo digo, a mí muchas entrevistas por mi edad, la última entrevista que yo tuve antes de venirme a Australia, a mí, o sea, la, la entrevistadora me dijo, no, ahorita te entran las ganas y tienes un hijo. Cuando yo le dije que no quería, porque claro, me ven con la edad que tengo, que ya estoy casada hace ocho años, y, y eso fue súper frustrante y, y súper ofensivo. Y es un tema que es muy, más común de lo que uno cree en las entrevistas. Entonces, pienso que nos va llenando como de miedos, como que... En mi caso, con el tiempo que yo iba ascendiendo profesionalmente, siempre lo vi como si tengo hijos ahora, va a ser un obstáculo. Porque la gente se preocupa, tus jefes se preocupan cuando cuando te das cuenta cuando alguna compañera queda embarazada y la queja general es, es ay, ahora viene la licencia y hasta cuándo y cuántos hijos más le va a sacar a la empresa. Yo lo he escuchado. Entonces digamos que como mujeres que no queremos tener hijos siempre estamos en un fuego cruzado de la gente que te cuestiona por egoísta, porque quién te va a cuidar cuando seas viejita, y la gente que también, si también está la que tiene hijos, entonces hay que ir responsable y ahora se va a ausentar del trabajo. Entonces, creo que es un tema tan difícil, porque nunca va, nunca la gente va a estar contenta, y todo el mundo, lo peor es que todo el mundo siente que puede opinar y todo el mundo piensa que, que, que tú necesitas su opinión para decidir. Entonces, es una cosa, es complicado, o sea, como les digo, mi único soporte ha sido mi esposo, pero a mí me ha tocado lidiar con mucha gente afuera que, que es súper es incómodo, porque no es problema de nadie, es solamente problema de él y yo. Pero ahora que Diana lo menciona, si sí, no es solamente ser mamá, es ser mamá con el contexto laboral que hay en Colombia que es tan incierto, y donde hay tantos prejuicios contra la mujer todavía. Sí,
3: pues ahora que lo dices, eh, dentro de, digamos, de la encuesta que se hizo en Colombia en el 2019, eh, eh, clasificaron un top 5 de las razones por las cuales las mujeres no querían tener hijos, entonces dentro de ese top 5 está en primer lugar el desarrollo profesional, en segundo lugar viajar, en tercer lugar eh, terminar sus estudios, en cuarto lugar, continuar con sus estudios, es decir, hacer estudios de posgrado. Y en sexto lugar, las mujeres, eh, digamos que prefieren casarse antes que tener hijos. O sea, digamos que ya se ve como un orden de cuáles son los pasos que quiero seguir en mi vida. Eh, y pues incluso en las ciudades de Latinoamérica, en nuestro contexto, es, es, nosotros estamos más inclinados porque las madres jóvenes tengan hijos y no, por, pues, no como cambiando o migrando a este movimiento, no mom. Digamos que esto también influye mucho como en los niveles sociales, en los estratos sociales. Eh, ¿Cuál es la influencia que tenemos para tomar este tipo de decisiones?
0: Gracias a todas las que han participado en este debate y después de escuchar una introducción del tema, acerca del contexto, acerca de esto, eh, la parte ambiental y, y más que todo una, una decisión personal como mujeres eh, y mujeres, mujeres dentro de un contexto colombiano, porque las 10 hoy somos colombianas y en Latinoamérica contamos con un contexto muy diferente, un contexto de presión que en nuestra cultura ha sido desde siempre eh, como muy ligado el ser madre. Entonces, a partir de eso eh, queremos comenzar con una nueva pregunta y es, ¿una mujer decide ser madre por instinto o por convicción? Eh, yo personalmente considero que, que es muy complicado este tema y, y ahora que estamos en, en el siglo XXI, pues gracias a todos los la lucha de los derechos de la mujer por decir que en este momento puedo decidir no serlo o no o serlo. O sea, tengo la, la posibilidad de elegir. Yo soy una persona que estoy en el intermedio y todavía no sé y está bien no saberlo a continuación de esto eh, quiero quiero dar paso a Marisol que nos quiere decir algo eh, sí
7: pienso igual que tú Meli es una decisión propia eh, eh, no creo no nosotros no somos como los animales que los animalitos eh, las mamás tienen los hijos y ya tienen como esas ganas de, de y, y el saber todo de cómo cuidar y hacerlos parte de, de, de esa familia, ¿cierto? Nosotros somos personas que sentimos, que pensamos, que decidimos nuestro lo que, quera, lo que queremos en la vida. Que si quiero ir a estudiar, que si quiero tener hijos, que si no quiero. Es algo, es una opinión muy personal. Y aparte de, de las presiones sociales que tenemos, el pensar, la presión familiar, de amigos, de tu pareja. También pensar en la presión de los profesionales de la salud cuando tú no puedes tomar esa decisión simplemente porque o no tienes ya tres hijos para poder operarte o ya no, o no tienes la, la edad suficiente, que es algo súper injusto porque estás decidiendo sobre el cuerpo de otra persona. Y pues pienso que no debería ser así. Eh, entonces,
8: total, es decisión propia. Bueno, yo quería agregar eh, a, a esta segunda pregunta. Eh, para mí totalmente no tiene nada que ver con, con instinto, y lo digo desde una perspectiva muy personal, porque pues a mis 32 años yo aún no siento ese instinto de ser madre, de querer tener un hijo, de no me visualizo, y... Siento que definitivamente influye mucho eh, dónde donde nacemos, dónde nos criamos y con quienes nos rodeamos. Porque es que yo hace algunos años, no sé, muy joven, o sea, a los 19, 20, 21, yo creo, o yo creía en ese momento que yo quería tener hijos. Porque yo estaba rodeada por amigas que lo que teníamos pensado era terminar la universidad y luego de terminar la universidad, pues uno qué va a hacer, conseguir trabajo, casarse y luego tener hijos. ¿Cuántos quieres tener tú? Yo quiero tener la niña y quiero tener el niño, yo solo quiero niños, solo niña Entonces yo creo que en ese momento ese era el contexto en el que yo estaba, mi familia, mis hermanas tienen hijos, soy la única en, en mi casa que no tiene hijos. Y siempre me dio pena decir, no, yo no quiero hijos, porque era como, ah, no quieres a tus sobrinos pensé que como esa sería de pronto la reacción al decir que no quiero, no quiero hijos, es como, no, no te gustan los niños. Entonces, luego que yo empecé a conocer otras personas, que tuve la oportunidad de viajar y conocer otras personas, y me di cuenta que, ellos hey, o sea, no está mal, o sea, no soy una persona mala, no soy una asesina en serie que estoy ahí creándome porque digo que no quiero tener hijos y, y encontrar otras personas con la misma opinión, entonces, sí influye, siento que influye mucho el contexto, con quién te rodeas y eh, no recuerdo quién lo mencionó anteriormente, el, las clases sociales, ¿verdad? O sea, donde uno, hay una, cuando Yasmín mencionó la, una de las siete razones, yo me identifiqué con dos, una la responsabilidad, yo no me siento todavía como, no quiero tener esa responsabilidad y, y el instinto maternal, pues no lo tengo, entonces... Sí creo que no es instinto, muy personalmente, y, y, y definitivamente influye mucho el contexto y nuestra, nuestra cultura donde, donde, nos, donde crecemos. Quería decir eso, no sé si alguien más quiere eh, agregar algo más. Estoy de acuerdo contigo
7: eh, del de contexto, o sea, de, de dónde creciste, del lugar donde viviste. Y por ejemplo, en mi caso, muy personalmente hablo, yo también... Soy de una familia grande. Eh, mis dos hermanas ya tienen hijos. La única que no tiene hijos soy yo. Pero yo es, yo siempre quería tener hijos. Siempre he querido una familia grande. Y porque crecí rodeada de amor y de ese, de ese instinto familiar. Eh, que me gusta. Me parece muy bonito. Eh, y, y, y Pero mira, aquí estoy a mis 29 años. Y no, pues no se me han dado las cosas. Eh, y, y tampoco es que lo esté buscando ni en este momento. Simplemente no sé no se han dado las cosas. y Pero sí me gustaría, la verdad.
9: Bueno, similar a lo que dijo Naira, yo nunca he sentido ese instinto maternal. Y yo crecí, cuando yo crecí, toda mi familia tenía hijos las amigas de mi mamá tenían hijos. Um, nunca conocí una mujer que no tuviera hijos y la pregunta que a mí siempre me hacían era ¿cuántos hijos quiere tener? O sea, no estaba la opción de ¿quiere o no quiere tener hijos? Yo siempre decía eh, dos porque era como la, la respuesta ahí como por salir del, del paso, ¿sí? Pero a mí me asustaba la idea de tener hijos, o sea, decía, yo era súper tímida, me todavía un poco. Eh, cuando niña yo decía, no le puedo hablar a mis compañeros en clase. ¿Cómo, le voy, ¿Cómo voy a tener unos hijos? O sea, ¿cómo les voy a hablar? Entonces, eso me paniqueaba altísimo. Y ya después, yo conocí una prima, una prima lejana, que no tenía hijos y pues que estaba bien y todo. Y fue cuando, como que, uy, existe la posibilidad de no tener hijos, no todas las, las mujeres necesitamos ser mamás. Entonces, esa es una, una cosa y lo otro es, yo tengo una cosa que cuando veo mujeres embarazadas que están eh, en la última etapa de, de embarazo, a mí me da impresión verlas así. Entonces yo digo, si yo, a mí me da impresión ver una mujer embarazada, ¿cómo voy a estar embarazada? O sea... No
2: podría conmigo misma. Decir, voy a decir algo chiquitico, chiquitico, para que no se pierda lo que dijo Jennifer. Y, y creo que sí, también hay cosas que de pronto, por lo menos Jennifer habla de su timidez, ¿verdad? Como algo, como un detonante de, de bueno, de, de muchas cosas que ella decidió. Y, y también creo que hay una influencia también, exacto, del entorno, pero en el sentido de cosas que de pronto te afectan un poquito y tú no quieres repetir esos patrones que es mi caso, por lo menos yo valoro muchísimo mi independencia, porque tal vez sentí que mi mamá no fue tan independiente cuando por criarnos a nosotros, mi mamá es una madre excelente, de esas mamás de antes, bueno seguramente como la mamá de todas, de esas mamás de antes, mejor dicho que el hogar era lo primero, y yo de alguna manera crecí, Deseando para mi mamá más independencia, porque claro, yo veía en ella todas esas cualidades maravillosas que mi mamá tiene, mi mamá tiene una capacidad de hablar, mi mamá hubiese sido una abogada excelente, por ejemplo, si hubiese querido estudiar, y mi mamá, por ejemplo, bueno, mi mamá solo hizo bachillerato, y de alguna manera siempre manejó las cosas para enseñarnos las cosas a mis hermanos, a mí en el colegio, cosas complejas, que yo ahora digo, mi mamá, ¿cómo hacía todo eso solamente con una formación de bachiller?, y de alguna manera yo crecí viendo como eso, como que deseando que mi mamá tuviera más independencia del hogar, de mi papá, que yo dije, no, yo eso no lo quiero para mí. Esa fuerza con la que mi mamá me crió y me educó, yo quiero comerme el mundo. Y de alguna manera yo también sentí y siento que ser mamá me hubiese, me hubiese limitado para eso. Incluso hacer lo que estamos haciendo ahora que estamos en otro país y y dejando, o sea, tantos sacrificios que hay que hacer para estar acá en Australia, ¿cómo, se hace, cómo hace eso uno con hijos? O sea, es súper difícil. Entonces, sí, a mí, a mí por lo menos eso, de niña, creo que eso de chiquita lo vi tanto que, que me hizo valorar mi independencia y mi libertad sobre cualquier cosa. Yo soy una mujer sumamente independiente y decidida, arriesgada. A mí, a mí las cosas que, que hay que hacer, lo hago... Y, pero creo que si fuera mamá sería de esas mamás un poquito cobarde, de, temerosa, entonces no me gusta, no me gustaría esa, esa versión de mí, entonces creo que a través, de, a través de, ne, de negarme a la maternidad estoy como contrarrestando esa esa esa, ay, ¿cómo se cómo se diría? Narrativa de la de, de la sumisión de la mujer y la dependencia al hogar.
6: Está muy interesante lo que dijiste Kelly, eh, yo también encontré como una frase de una psicóloga española Cira Sánchez, que de hecho ella es parte de fundadores de web psicólogos se puede encontrar súper fácil en la red y en este artículo que escribió sobre 10 razones para no tener hijos, hay una frase súper cómica porque dice en las películas y series, abro comillas los personajes que no tienen hijos o no pueden tenerlos, parecen los seres más desdichados de este mundo, y los que tienen, dan gracias al cielo por el júbilo que se sienten, amén. Entonces es como, o sea, eso es sencillamente, el, eh, es una decisión, como tal, hemos venido pues repitiendo, es una decisión ya propia, independientemente del miedo, o porque sí lo tenemos como por convicción, por instinto, creo que no es tanto incentivo, porque yo también, como ya dije, yo más de 30 años, Tampoco siento como esa necesidad de que no llame a bajar el tren. Entonces, eh, me gustan estas razones porque además la psicóloga dice, después de pensar largo y tendido sobre este asunto, he decidido que si tengo hijos seré muy feliz, pero si no los tengo, me aferraré a varias razones que ellas ponen, como por ejemplo, y ante todo sobrevivir a ello con dignidad. Entonces, está la diversión, el dinero, la tranquilidad, la estética, tiempo libre, familia, niños, roles, Trabajos y hobbies y amigos. Así que, pues, cada quien, desde su persona y de sus convicciones, y bueno, y de su mundo que se está rodeado, pues, eh, qué mejor y qué felicidad poder tener esa dicha de, de
5: la decisión de tener o no tenerlos. Sí, y precisamente eh, lo que dice Camila es muy cierto y es que esto es un tema personal y es una decisión. Eh, yo insisto en el tema del instinto maternal que nos han querido vender toda la vida, eh, solo por el hecho de ser mujeres, y, y voy más al tema que tocaba Diana al principio, y es, si realmente es un instinto, como los animales que se van reproduciendo, ¿por qué los seres humanos no lo hacemos así? Obviamente hay excepciones, pero la mayoría de personas que yo conozco y que he visto,
9: casi
5: de lejos y de cerca, eh, no son papás por instinto. Ellos esperan a que tengan una estabilidad laboral, económica, un entorno, eh, no sé, eh, especial para poder tener sus hijos. Eh, entonces a mí me lleva a, a pensar de nuevo y a replantear esa frase que ya es un poco trillada y de cajón, de que el instinto maternal viene con nosotras. Eh, vuelvo y, y, y reitero y quiero ser muy incisiva en eso. Si fuera instinto, eh, muchas eh, estaríamos embarazadas y tendríamos muchos hijos como lo hacen los animales, pero tenemos el poder de decisión. Y es muy triste a veces que otros tengan que decidir por nosotros, no solamente en el ámbito, eh, no sé, científico o permisivo en cuanto a normatividad y leyes. Eh, lo que hablábamos hace un rato de la, la legislación en Colombia que te impide tomar decisiones por, por ti misma a menos que tengas una cierta edad o ya tengas hijos no puedes esterilizarte y ¿cómo que otros pueden decidir con, con total eh, claridad sobre lo que yo quiero? y much, a eso lleva a muchas mujeres a que tomen decisiones como ir a casas de aborto clandestino donde mueren desangradas donde estas prácticas desafortunadamente pues no, no son las más eh, no sé, profesionales y, y se pierden vidas precisamente por porque el entorno lo llevó a, a ello eh, y ya para terminar con mi intervención eh, quiero hablar de mi caso puntual eh, a mí me gustan los niños y creo que si hubiera tenido hermanos hubiera sido una tía, alcahueta canzona y demás pero no quiero tenerlos sí, y simplemente no, no es llevado, digamos, al, al, al campo de que quiero ser exitosa profesionalmente y no me da tiempo para ello. Y es que yo pues esa época ya la viví. Ya tuve ese, esa fortuna pues en Colombia y ahorita mis metas no son las mismas, pero mi decisión sigue siendo, está intacta. Eh, a pesar de que he tenido parejas que las opiniones han sido muy diversas, unas sí si quieren quieren embarazarse o quieren adoptar, eh, otras definitivamente no quieren u otras no lo saben aún, eh, pero yo sigo firme en esa decisión de que si no vas a traer un hijo al mundo para darle todo tu amor, calidad de tiempo, eh, calidad de vida, formar un ser humano lleno de amor para que en el futuro sea una buena persona, no le hagas ese daño al planeta. Bueno, chicas,
1: muchas gracias por la intervención de todas. Eh, yo quiero aportar, digamos, eh, mi punto de vista en, en esto y es que realmente, digamos, como decía Kelly, que muchas cosas, digamos, de, de estar acá en el exterior y todo eso eh, es muy difícil con un niño. Yo veo la gente que tiene niños y yo digo, ¿cómo hacen? O sea, yo... yo tengo 26 años y yo digo, un bebé no puede cuidar otro bebé. O sea, mi mamá cuando me dice, hija, ¿cuándo me vas a dar un nieto? Yo eh, yo te di un perro. O sea, <ríe> eso es lo máximo que vas a obtener de mí. ¿Por qué? Porque la verdad no me siento en la capacidad de cuidar otra o a sea, otra personita si ni siquiera me puedo cuidar yo sola. O sea, por Dios. <ríe> bueno, y les doy eh, paso eh, con la siguiente pregunta y nuestra última pregunta que es, ¿Piensan que la felicidad está en tener hijos?
2: No, pues yo siento que tengo una vida muy completa. Eh, y bueno, eh, también todo depende del entorno, ¿no? Y, igual no, hay gente por lo menos, te pongo un ejemplo mío y de mi hermana. Mi hermana siempre, desde que éramos chiquitas, los juegos de mi hermana siempre eran a ser mamá y yo siempre jugaba a ser profesional. O sea, como les digo, eso es un tema como que viene full atrás. Y yo estoy, estoy bastante contenta con la decisión. Eh, me siento tranquila y realmente no creo que, que la maternidad me, me haga, me pueda hacer más feliz de lo que estoy ahora, no, estoy contenta con lo que tengo hasta ahora y, y hasta ahora no me ha hecho falta. Yo
7: creo que no, no, no tener hijos no es, no depende de la, fel la felicidad, yo creo que si una familia, bueno, si una mujer tiene hijos, bueno, yo es, aquí
10: tengo como una es,
7: perdóname Lili, si una mujer tiene hijos, yo creo que es tener hijos es una, una felicidad diferente, ¿no? Tú puedes ser feliz con lo que tú tienes, con lo que estudias con lo que haces, con tu vida profesional pero si tienes un hijo, pues es muy muy diferente, ya es un tipo de felicidad
10: diversa, pienso yo puede ser feliz de las dos formas? Bueno, yo ahí tengo una opinión difícil porque me encantan los niños, me fascinan los niños, jugar con los niños, estar con los niños, siempre y cuando no haya que cambiar pañal español, eh, acostarlos a dormir. Bueno, no, no quiero ser madre. Eh, tengo muchos primos primos segundos que son chiquiticos bebés y, y con ellos siempre he estado ahí jugando desde o sea, ya cuando son más personitas que se sostienen solos, ahí es donde yo intervengo, entonces eh, me, cuando estoy con ellos soy como muy feliz y comparto con ellos y soy muy contenta y me encanta cuando ellos eh, quieren jugar es conmigo cuando estamos en una reunión y se me pegan es a mí y me encanta, pero yo pues, ya me imagino en el papel de las mamás como tal y ya digo no esto no es para mí que mi hermana que tengo una hermana que sí le encantan y quiere tener ojalá se le pueda dar cuando cuando ella tenga su, su, sus hijos yo hacer la mejor idea espero y y podamos pues como compartir ese espacio pero de mamá mamá
4: no. Bueno, de acuerdo a, a todas las intervenciones que, que han sido obviamente valiosas e importantes y la última pregunta es muy interesante, porque la felicidad es subjetiva, definitivamente, esto no es la felicidad, una sola felicidad, sino subjetiva, entonces, de a lo que decía Marisol, cada quien podemos mirar eh, nuestra felicidad, si queremos ser madres, no queremos ser madres, entonces, yo creo que además, eh, no solamente... Eh, Además, perdón, además de ser subjetiva, nosotros también somos eh, personas que, que la felicidad no es una sola cosa, sino también es el cúmulo de muchas cosas. Entonces, la, el ser mamá puede ser una parte de esa felicidad, no el todo. Entonces, a veces ponemos esa generalización de la felicidad como es el todo y para todos, es lo mismo. Entonces, no es así, eh, en mi caso no voy a ser madre, yo ya lo decidí desde que era adolescente, eh, no me arrepiento y creo que eso ha sido parte de mi felicidad, una parte de ella, pero ha sido muchas cosas más. Eh, entonces para otras mujeres también el ser mamá es la realización de ser mujer, eh, para otras eh, realizarnos como mujeres es otra cosa. Entonces, otras cosas más, muchas cosas más, el, el ser mujer, no solamente el ser madres, pero eso no quiere decir que sea mal lo que ellas piensen porque es su opinión y es lo que ellas creen que es el ser mujer y lo que creen que es ser la felicidad. Entonces, me parece que es interesante también eh, mirar ese punto de esa felicidad como subjetiva y como una parte del todo, no el todo. Eh, Naira, eh, ¿quieres dar tu opinión?
8: Sí, sí, muchas gracias, Jazz. Eh, bueno, Básicamente era un poco lo que Yasmín acaba de decir sobre la felicidad. Quería como eh, no podemos realmente como eh, encerrar o reducir la felicidad a una sola cosa, ¿no? En este caso, al tener hijos. Y sí, algunas, para algunas mujeres, para algunas eh, familias, el tener hijos es parte de esa felicidad. Eh, para otras no. Por ejemplo, en mi caso también, para mí, no tener hijos eh, me da tranquilidad. No, que, no sé si ahí, como que, al, para sus susceptibilidades, como decir, no, es que a mí me da tranquilidad tener hijos, y eso me da felicidad, o sea, me da felicidad decir, no tengo hijos, y me da felicidad decir, quiero irme de viaje a tal lugar, y qué feliz estoy de que no tengo un hijo, de que no tengo que llevar un, a mi hijo, y de que no tengo que quedarme porque tengo hijos. Y... Eh, una vez leí en, en esta pregunta de, del arrepentimiento que también mencionó Yasmin, eh, ah, cuando uno ya llega, no sé, a los 50, a los 60, y le preguntaba, oye, ¿te arrepientes de no tener hijos? Y es normal, o sea, la normalización de esa pregunta, de, ah, ¿te arrepientes? Y, pero no es normal, o es un poco rudo, o es, ¿cómo se te ocurre preguntar? Oye, ¿te arrepientes de haber tenido hijos? O sea, la gente tiene hijos y no... No es fácil para ellos decir, ay, sí, o sea, mis hijos me sacan canas, mis hijos, pero sí, es lo mejor que me ha pasado en el mundo. O sea, si no yo no me imagino sin mis hijos en este momento. Pero he escuchado también de mujeres diciendo, oye, qué bueno que has tomado una decisión de no tener hijos. Yo que tengo hijos te lo digo, o sea, qué bueno que has tomado la decisión. Pero las mujeres les da miedo decir eso, me arrepiento de haber tenido a mis hijos, porque es como que significa que ya no quieres a tus hijos, como que ah, los, no los quieres una mala madre, entonces solamente quería como agregar esa parte ahí, y, y de que, obviamente yo no lo entiendo como la felicidad, y, y sí, me siento feliz de no tener hijos a mis 32,
2: <risa> no sé si alguien más quiere. Eh, yo me voy feliz. a pegar dos así chiquitico, prometo, a lo que dice Naira, y, y ahora yo pensando en mis amigas que tienen hijos, yo creo que también incluso las mujeres que tienen hijos ahora creo que es una maternidad más consciente porque pienso que también hay que darle mérito a esas mamás que hoy en día están desmitificando la maternidad como la cosa perfecta, maravillosa que vemos en las propagandas de Johnson porque así como dice Naira, todas mis amigas sí me dicen, cuando, por lo menos cuando dije que me venía para acá, todo el mundo, qué bacano, y como dicen Naira, hazlo tú que no tienes hijos, tú que puedes, y lo, bueno, realmente estaban contentas por mí. Y sí, sí, sí hay que abonarle eso también a las mujeres que son mamás hoy en día en este mismo contexto, que tienen los mismos retos que tenemos nosotras de ser profesionales, de ser exitosas, cómo están desmitificando la maternidad y cómo aceptan que la maternidad es difícil y cómo aceptan otros escenarios como válidos, y, y sí, como pueden decir así, así a, a, a viva voz, mis hijos me sacan de quicio, eh, quiero estar sola, por lo menos tengo una amiga que es mamá, de eh, en ese momento era mamá de tres, y cuando cumplió años, por ejemplo, ella nos dijo, regálenme por favor, si me van a comprar un regalo, no me regalen, regálenme una idea a un spa, necesito estar sola, porque encerrarme en el baño ya no está funcionando y que las mujeres sean capaces de decir eso también, a mí me parece súper valioso, porque, porque sí, se mamá es muy difícil, nosotros simplemente nos, nos estamos ahorrando esa, esa esa dificultad, hay mujeres que la están enfrentando, y, y ya reconocen que lo es, no es como antes que, como dice Naira, que les daba mucho miedo decir que era difícil, que no lo querían aceptar por presión social, creo que también es válido eso lo que, Digamos que la conversación ha cambiado mucho también incluso para las que son mamás que llegan al punto de, de felicitarnos a las que hemos optado por otra por otra opción de vida. Bueno, yo
1: quiero agregar algo y estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen Aira, Yasmin y Kelly. Eh, lo que dice Yasmin de que la felicidad es un cúmulo de muchas cosas es totalmente cierto. Eh, para mí, digamos... Yo tengo un sobrino y yo amo a mi sobrino con toda mi alma y yo lo llamo todos los días porque me encanta verlo crecer. Pero cuando fui a Colombia, o sea, mi hermana me lo dejaba porque mi hermana estaba como con full mil cosas y era recójale, o sea, ya uno se vuelve como la empleada del bebé, <ríe> o sea, literal, él es como le bota las cosas y ella recogiendo y entonces la pañalera y ya uno deja muchas cosas como mujer porque ya no, ya no está pendiente de uno, sino del de bebé, o sea, de la otra personita por la que tienes que responder. Y yo digo, o sea, a mí me encanta cuando yo voy y yo lo amo y es una felicidad verlo, pero cuando se lo devuelvo a mi hermana también me siento muy feliz porque digo, ya, me puedo ir, me puedo ir de fiesta, me puedo ir de viaje y, o sea, y no pasa nada, ¿sí? Porque no tengo esa responsabilidad eh, porque sí, o sea, no tengo esa responsabilidad de decir con quién lo dejo, no, y si le pasa algo, y si lo cuidan, y si le hacen algo, porque yo, yo creo que yo sería una madre súper sobreprotectora, porque, o sea, se cayó, le dolió, le, le pasó, no, lo voy a dejar con alguien, no, no sé qué. Entonces, yo creo que la felicidad está en todo, y cuando uno decida, o sea, es una decisión, de solamente de uno, no es que todo el mundo le diga ay, los niños, ay, ¿y para cuándo? Y ustedes ya cuánto yo, cuánto tiempo tienen juntos, y los niños, y los niños, y todo el mundo siempre hace la misma pregunta, y uno, o sea, no, no es algo que me haga feliz en este momento, entonces, digamos que mi felicidad en este momento es viajar, y yo amo eso, así que eso es lo que seguiré haciendo,
0: eso era lo que quería decir. Sigue Meli. Agradezco a todas por los comentarios, eh, recordamos que todo esto fue en nuestra opinión personal, opinión personal de 10 mujeres que, que compartimos eh, diferentes opiniones, como vieron, no algunas que están a favor, otras digamos no en contra, sino con otro pensamiento, otras estamos en la mitad, así que quisiera dejar a las personas que nos escuchan un interrogante, ¿tú quieres ser mamá o, o quieres...? o quieres como optar por otra opción eh, nos despedimos todas eh, les damos un abrazo este fue nuestro primer episodio un espacio donde queríamos reflexionar acerca de un tema que nos gusta y esperamos que nos expliquen la próxima vez ¡Ao! ¡Ao! ¡Ao!